0: Les podcasts de S3Odéon présentent dans les coulisses du CBD et du cannabis. Déjà le deuxième épisode pour mieux comprendre ces substances, les enjeux, avec bien sûr toujours des faits scientifiquement vérifiés. Pour nous guider... Eh bien, nous retrouvons Nicolas Hautier. Nicolas est psychiatre, il est spécialisé en pharmacologie et addictologie. Il est chef des services de pharmacologie médicale et de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand. Il est également directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques. Et il signe notamment deux livres très instructifs, le petit livre du CBD et le petit livre du cannabis. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, de quoi allons-nous parler eh bien. Nous allons chasser. Chasser quoi Eh bien, les idées reçues qui tournent autour du cannabis et du CBD. Alors, bonne chasse et bonne écoute. On va commencer par une idée reçue très répandue.
1: CBD égale cannabis. C'est vrai ou c'est faux, Nicolas Donc ça, non. CBD est une substance, cannabis est une plante. Ce n'est pas la même chose. Et puis l'idée reçue, c'est le risque de dépendance qui est lié au cannabis, qui existe bien entendu, euh, et qui est lié au THC dans le cannabis. C'est cette substance-là, le tétrahydrocannabinol, qui a ce potentiel addictif, que peuvent avoir d'autres substances euh, illicites, euh, comme l'héroïne, par exemple, euh, licites comme l'alcool, ou comme certains médicaments, par exemple, les benzodiazépines ou les antalgiques dérivés de la morphine. Et ce THC, effectivement, entraîne une dépendance. Mais ce n'est pas une substance qui est si addictogène que ça. Et heureusement, parce qu'en France, il y a des millions de gens qui consomment du cannabis, 5 millions dans l'année qui en consomment, et 900 000 qui en consomment tous les jours, au minimum. C'est déclaratif. Et ils ne sont pas tous forcément dépendants. On peut être usagé d'une drogue illicite, ce qui est une chose, sans pour autant être dépendant à cela. Donc ce n'est pas forcément la substance la plus addictogène, et c'est la plus consommée, en revanche. Et le, le CBD, Nicolas, lui, il n'est
0: pas pourvoyeur d'addiction, mais à condition euh, de respecter, on va répéter
1: le mot, certaines conditions, n'est-ce pas À condition de la consommer seule, sans THC, évidemment, et de ne pas la fumer avec du tabac associé, etc. Donc il y a tout un, une, un certain nombre de clarifications à faire pour bien positionner cette molécule, et en fonction de là où elle se trouve, dans le support dans lequel on la consomme, si c'est un, un isolat, quelque chose de purifié, ou bien si c'est une fleur de chanvre ou de cannabis qui contient du CBD, ce n'est pas la même chose en termes de risque. Et les risques sont liés autant, peut-être même plus, au mode de consommation qu'à la substance elle-même. Le CBD n'entraîne pas d'addiction. Pour l'instant, c'est pas, ça a été étudié, il n'y a pas eu de preuves dans ce sens-là. Mais en revanche, si vous fumez des fleurs de chanvre riches en CBD, associées à du tabac, eh bien évidemment, vous entretenez une addiction préexistante à la nicotine puisqu'il y a du tabac, ou bien vous pouvez en développer une si vous commencez à fumer comme ça, bien sûr. Mais surtout, le risque il est lié au fait de fumer, c'est-à-dire la combustion, euh, avec des températures extrêmement élevées qui peuvent atteindre 800, 900 degrés, comme dans une cigarette, et à la fabrication de substances cancérigènes et cardiotoxiques qui vont entraîner toutes les complications qu'on connaît du tabac, et ce sera la même chose. Donc, il faut bien différencier les choses... Est-ce que la consommation de CBD peut ensuite faire basculer dans la consommation de cannabis Ça, ça n'a pas été démontré. Que ce soit la substance elle-même ou la, même la fleur de chambre au CBD, il n'y a pas eu de démonstration que c'était un produit tremplin pour aller chercher autre chose. Il faut bien se dire une chose, on ne recherche pas le même type d'effet quand on fume du THC, une fleur riche en THC et une fleur riche en CBD, ce n'est pas du tout le même effet. Il y en a une qui va vous faire quand même planer, qui va vous euphoriser, qui va vous désinhiber euh, et qui peut avoir un, un sens pour certains, c'est-à-dire festif d'accord, mais parfois euh, social, parfois euh, autothérapeutique, ça existe aussi. Euh, et puis, lorsqu'on est dans le CBD, on ne recherche pas du tout ce type d'effet-là. On peut rechercher un effet euh, apaisant, mais beaucoup plus, léger, beaucoup plus léger, qui est parfois plus physique que psychique, et qui n'est pas propice à développer euh, une addiction, en fait, parce que l'effet n'est pas assez fort, n'est pas assez puissant. La récompense donnée au cerveau n'est pas suffisante pour que ça puisse engendrer comme ça un mécanisme de, d'installation euh, d'une addiction. Donc, si on résume sur ce chapitre dépendance, Nicolas Le THC, oui, il peut donner des dépendances. Le CBD, non. Mais quand on consomme du CBD pur, il n'y a pas de souci. Malheureusement, la majorité des produits qui sont vendus contiennent tous un peu de THC, puisqu'ils sont d'origine naturelle, et jamais d'origine synthétique. Donc, ils contiennent toujours un petit peu de THC. Et là, il faut avoir la garantie de ne pas trop en avoir, parce que si vous en consommez régulièrement, eh bien, il y aura du THC dans votre sang, donc dans votre cerveau. Alors, de là à provoquer une addiction, pas forcément. Mais, de là à entraîner parfois un contrôle de la route positif au THC, oui, c'est possible, parce que vous avez consommé du THC, et que c'est interdit. Même si vous pensez consommer du CBD, euh, c'était vendu en tant que tel.
0: Et donc, euh, avec ce, ce mélange de substances, il pourrait y avoir même un, comment dirais-je,
1: une situation où un sportif pourrait être euh, contrôlé euh, positif, en fait, hein, Nicolas De là à avoir un contrôle d'antidopage positif pour un sportif plutôt de haut niveau, ceux qui sont contrôlés, là aussi c'est possible, il faut se méfier de ça. Euh, ce n'est pas le CBD qui rend positif votre contrôle, c'est parce qu'il y a des traces de THC dans le produit que vous cons- consommez. Si vous le consommez souvent, euh, bien ça va s'accumuler, et vous- vos tests euh, autoroutiers, vos tests de dopage peuvent s'avérer positifs.
0: Oui, en fait, ça va dépendre du produit que l'on va choisir.
1: Donc le CBD n'est pas en soi la substance la plus problématique, c'est plus ce que l'on va consommer avec. Et comme je le disais, ça va depuis la fleur, le cannabis qu'on peut appeler la bœuf, la weed, c'est les termes habituels du cannabis, la fleur séchée, jusqu'à des produits qui sont des isolats, où là, vraiment, on a purifié et on a isolé, gardé que le CBD. Mais ces produits, ces isolats, sont extrêmement chers, nécessitent des opérations, évidemment, de purification qui sont coûteuses, euh, et c'est rarement ces produits-là que l'on trouve à disposition. Les patients consomment plutôt des produits relativement bruts, soit sur la fleur, soit une première extraction de la fleur qui contient tous les produits à l'intérieur, dans le CBD, et toujours un petit peu de THC.
0: Vous écoutez les podcasts de Estro-Odéon avec le deuxième épisode de Dans les coulisses du CBD et du cannabis avec Nicolas Hautier. Il y a aussi une idée reçue qui s'impose à nous, c'est la suivante. Je consomme des stupéfiants, par exemple du cannabis, et oh, soudainement, je suis plus créatif. Alors, vrai ou faux,
1: Nicolas Il n'a clairement pas été démontré que le le cannabis euh, améliorait les performances... euh... Euh, artistique, euh, cognitive, intellectuelle, euh, ça n'a pas été démontré du tout. Alors bien sûr, on peut observer que certains grands artistes consommaient du cannabis, d'autres consommaient du LSD. Euh. Mmh. Consommer beaucoup d'alcool. Euh. Je n'ai pas encore cassé ma pipe et je suis un on va retrouver tous les produits possibles, mais la raison pour laquelle ils consommaient était souvent, pour certains d'entre eux, une souffrance majeure, préexistante chez certains artistes, qui d'ailleurs étaient créatifs parce qu'ils se servaient de leur souffrance, pour certains d'entre eux, pas tous, mais ceux qui créaient des choses, certains écrivains, c'est bien connu, certains musiciens, etc., pour leurs textes, pour leur musique. Hey, Mais n'est pas parce qu'ils ont consommé la substance qu'ils ont été bons. C'est pour, parce qu'ils s'inspirent d'une vie parfois difficile, parfois euh, avec une souffrance euh, psychique euh, importante préexistante. Ils consomment des substances pour apaiser leur souffrance. Mais euh, un artiste n'a jamais été euh, révélé grâce à sa consommation de produits. Andy Warhol. Do you work
0: hard? I mean, I suspect. Well, I just work, we'll just work all the time.
1: Andy Warhol probablement aurait très bien pu devenir un grand artiste s'il n'avait pas consommé. Euh, euh, du LSD, parmi les substances qu'il pouvait consommer. Il avait euh, une prédisposition, il avait une capacité, il avait… Euh, euh, voilà. Euh. World, scream, C'est comme pour la musique, certains ont l'oreille musicale, d'autres l'ont pas. Le dessin, certains dessinent depuis le plus jeune âge sans avoir consommé de cannabis et ont déjà euh, une capacité à dessiner ou à écrire aussi. Bien avant d'avoir consommé les substances. Bon, en tout cas, Nicolas, c'est une association qu'on retrouve fréquemment, hein, n'est-ce pas C'est une association qu'on retrouve fréquemment. Mais moi, je, vais, je pourrais vous faire la même étude dans d'autres professions où je pourrais retrouver aussi une fréquence très élevée de consommation de certaines substances. Alors, euh, je ne vais, je veux vais pas. Je vais, je vais dire quelque chose qui est peut-être faux. Hein, je. je... C'est, je, c'est une hypothèse, mais euh, peut-être que euh, euh, la consommation euh, de cannabis est extré- retrouvée extrêmement euh, fréquente euh, chez... Euh, euh, par exemple, euh, les boulangers. Voilà. Et si je retrouve une consommation fréquente de cannabis chez les boulangers, est-ce que je vais en déduire que c'est ce qui leur permet de faire un meilleur pain pas, pas forcément. Le, le cannabis, ce n'est pas quelque chose qui permet de créer, sauf si vous avez peut-être des hallucinations et que vous allez retranscrire ces hallucinations. Voilà, mais ça, c'est des, des choses très précises. Et ce n'est pas vraiment le cannabis qu'on utilise pour ça. Mais en réalité, euh, il y a beaucoup plus d'artistes qui ne le sont pas réellement devenus à cause du cannabis à cause des méfaits du cannabis, mais aussi de l'alcool, mais aussi d'autres drogues, que d'artistes révélés grâce au cannabis. Et ceux qui ont été révélés et qui étaient des consommateurs de cannabis et qui ont peut-être créé une légende autour de ça et qui ont expliqué certaines choses parce que ça fait partie aussi du milieu artistique, ont construit parfois une histoire mais qui n'est pas forcément la réalité des choses. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien été, ils avaient, des, ils avaient une prédisposition artistique euh, à créer, euh, euh, à écrire, à, à composer, euh, à jouer, euh, voilà, et que finalement, euh, comme ils étaient meilleurs que les autres déjà au départ, finalement, le cannabis ne les a pas empêchés de devenir des grands artistes. Mais si vous n'avez pas un don au départ, je pense qu'il ne faut pas consommer de cannabis, parce que là, vous êtes sûr de ne pas devenir un grand artiste. Vous venez
0: d'écouter le deuxième épisode « Dans les coulisses du CBD et du cannabis » avec Nicolas Autier. Vous parlez des, des idées reçues sur ces sujets, idées reçues que nous avons tenté de combattre avec des faits scientifiquement vérifiés. Mais alors, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de cette série, il n'est pas trop tard. Retrouvez sur notre plateforme sur estrodeon.fr le premier épisode qui s'attache à définir ce qu'est le CBD et ce qu'est le cannabis. Alors bien sûr, il y aura un troisième épisode de « Dans les coulisses du CBD » Et bien sûr aussi, vous avez l'embarras du choix avec tous nos podcasts. Par exemple, vous pouvez vous intéresser à l'histoire de la migraine, à l'histoire du vaccin, au cinéma, aux chansons qui parlent de dépression. Bref, un univers vous attend. Il n'y a plus qu'à cliquer et à vous installer confortablement pour nous écouter. Merci beaucoup à vous et à très bientôt sur s